0: muss Transformation ähm, sicherlich irgendwie von oben anstoßen, aber Transformation muss eben von unten auch gelebt werden und dann ähm, kann es nur gemeinsam auch funktionieren. Das eine geht nicht ohne das andere, sonst wird es ganz furchtbar scheitern. Und deshalb glaube ich, dass es schön ist, dass wir das heute auch mal so beleuchten.
1: Wir sind ja immer in Veränderung. Unsere Gesellschaft bleibt ja nie stehen. Wir Menschen sind immer im Wachstum. Die Gesellschaft ist immer im Wachstum. Nur ist es uns irgendwie nicht bewusst und manchmal kommt alles zusammen, so wie jetzt, Deswegen, wie alle Transformationsfaktoren, die uns betreffen können in der Menschheit, alle gerade im Wandel sind. Aber das bringt ja meistens wieder einen wundervollen Wachstum. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malowitsch. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um das Thema Transformation im Unternehmen. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, weißt du, welche Unterschiede es gibt, wenn man von Transformation im Unternehmen spricht und wie du diese durchaus auch mutig für deine eigene Entwicklung sehr dankbar nutzen solltest. Hallo Markus, wie geht es dir?
0: Hallo liebe Maja, grüße dich. Ja, mir geht es ganz gut. Ich ähm, freue mich, dass wir wieder zusammen sind äh, und uns wieder ein schönes Thema rausgesucht haben. Ja, und äh, ich sag mal, im Moment ist recht viel zu tun, ähm, wie meistens vorm Urlaub, aber den Urlaub habe ich fest im Blick. Ich glaube, es sind jetzt noch zwei Wochen bis dahin und bis dahin muss ich jetzt noch durchhalten und äh, freue mich aber darauf, dann mal ein bisschen Auszeit zu haben mit der Familie. Wie war denn deine Woche, liebe Maja?
1: Ja, vielen Dank, dass du fragst. Meine Woche war sehr gut, viel Power. Ich habe äh, bis heute Nacht noch an einer Präsentation gearbeitet. Ich habe es dir schon erzählt. Toni yeah. und ich, wir sind eingeladen, auf eine Weltenbummlermesse einen Vortrag zu halten über unsere Erfahrung, ein Jahr in Nordamerika unterwegs gewesen zu sein mit den Camper. Wir hatten drei Monate Zeit, wir haben erst vor zwei Tagen angefangen, alles zu machen <lacht> und deswegen ja. gab es ein paar Nachtschichten. Jetzt haben wir es fertig abgestimmt und morgen ist es soweit und äh, wir sind im Unimog-Museum. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, in genau nee. äh, ja. Unimog-Museum, gar nicht so schlecht, interessant, du kannst ja wirklich Unimogs fahren auch. Okay. Mhm. Und äh, da sind wir eingeladen, eingeladen auf die Weltenbummlermesse. werden ein bisschen erzählen über unsere Erfahrungen und ich muss sagen, da freue ich mich, wieder mal in diese Welt einzutauchen. Mm. Das war auch so schön, die Bilder zu sehen, Markus, und ich dachte immer so, boah, da war ich, boah, das habe ich erlebt. Ich konnte es gar nicht glauben <lacht> ja. und ich sitze jetzt hier in Karlsruhe wieder und träume, also ach ja, ich bin dankbar, dass ich es gemacht habe und mm. freue mich aber einfach über die Erfahrungen, die ich machen darf werden, morgen. Ich werde dazu mehr berichten. Ja,
0: sehr gut. Sag mal, weißt du, das werden denn in Nordamerika auch solche Fotovorträge über Karlsruhe gehalten?
1: <lacht> ich glaube, es hängt immer ab, wie man es verkauft. Also ja. Irgendwas mit Germany und äh, das Essen und ich weiß es nicht. Ja. Äh, wäre vielleicht eine interessante Marktlücke. Aber alles, was in den USA gut läuft, läuft ja auch gut in Deutschland. Also man muss es eigentlich hm. immer anders betrachten. Hm? Ja, Aber gut, schauen wir mal. Aber ich freue mich, äh, irgendwie meine Erfahrungen mit anderen zu teilen. Und das gibt hm. mir gerade so viel Energie und Stärke. Also, ja. yeah. Aber ich freue mich auch auf die Folge von heute, denn es geht yeah. um das Thema Transformation und ich finde es wieder spannend, dass wir das auch von zwei Seiten betrachten werden. Mm -hmm. Einmal das Thema Transformation im Management, Unternehmen, was es eigentlich bedeutet und einmal das Thema Kultur
0: mm -hmm. und
1: äh, wie da unsere beiden Erfahrungen sind und dann ja. würde ich sagen, Markus, lass uns auch loslegen. Ich gebe dir die virtuelle Bühne. Leg los. Ja, dankeschön.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank äh, auch für die Einführung, liebe Maja. Und du hast es ja auch wieder schon völlig richtig dargestellt. Ne? Das sind zwei Seiten und vor allem zwei Seiten der gleichen Medaille. Ne? Also das eine geht nicht oder das andere. Ne? Ich muss Transformation ähm, sicherlich irgendwie von oben anstoßen, aber Transformation muss eben von unten auch gelebt werden. Und dann ähm, kann es nur gemeinsam auch funktionieren. Das eine geht nicht ohne, das andere, sonst wird es ganz furchtbar scheitern. Und deshalb glaube ich, dass es schön ist, dass wir das heute auch mal so beleuchten. Und ich würde jetzt ganz gerne mal damit anfangen, Maja, so ein paar Begriffe zu erläutern. Ähm, keine Sorge, ich bin ja kein wandelndes Lexikon, ich erkläre das so ein bisschen erzählerisch damit was voneinander abgrenzen, weil da fliegt ja viel durcheinander, Transformation und digitale Transformation und Digitalisierung und Disruption und heute muss ja alles disruptiv sein und keiner weiß eigentlich worüber er da so redet ne? und deshalb wollen wir das mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Und ähm, das Erste ist mal Transformation. Transformation, öfter dazugehört, ist eben diese berühmte Disruption. Ne? Und ich lache deshalb schon so ein bisschen in mich rein, weil das Thema ja so durchgenudelt ist. Ne? Weil jeder sagt ja, wir machen jetzt mal äh, Disruption, ne? so als könnte man Disruption machen. Ne? Und äh, ich höre das öfter mal, dass man sagt, ja, wir brauchen hier, wir brauchen nicht einen Ideenworkshop, sondern wir brauchen einen Disruptions-Workshop. Ne? Also wir müssen die Ideen, die disruptieren, entwickeln. Ne? Ich sage sag dann immer, ja, das kann man ja aber vorher gar nicht so richtig wissen, ob man so eine Idee entwickelt, die disruptiert oder nicht. Ne? Aber ähm, die spitzen Bemerkungen, die lasse ich mir dann, meistens lasse ich die dann weg. <lacht> ähm, genau, was ist ein Disruption überhaupt? Also Disruption kommt aus dem Englischen. To disrupt bedeutet unterbrechen oder sogar zerstören. Und das bedeutet eben, dass ich mit dieser Transformation irgendwas Altes auch zerstöre. Ne? Da kommt so ein bisschen der alte Schumpeter durch, ne? der kreative Zerstörer, der gesagt hat, dass es eben darum geht bei Innovation auch alte Zöpfe abzuschneiden und dass durch diese neuen Themen, die da kommen, andere Themen eben auf der Strecke bleiben. Und die werden halt sprichwörtlich dann tatsächlich zerstört. Gebt da gleich ein paar Beispiele für. Mhm. Muss man auch keine Angst davor haben, weil halt einfach die Geschichte zeigt, dass ähm, die neuen Themen ähm, also A, sowieso durchsetzen, ne? also das ist, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, zu sagen, wir tun mal so, als gäbe es das alles nicht, ne? also Internet setzt sich nicht durch, KI brauchen wir nicht und so weiter, herzlichen Glückwunsch, werdet ihr nicht aufhalten, ähm, aber die Geschichte hat eben gezeigt, dass, eben diese, dass die neuen Themen immer mehr Wohlstand bringen, auch mehr Beschäftigung bringen als die, als die alten Themen und äh, ich glaube mit diesem Mindset muss man auch da dran gehen. Was können denn jetzt solche Disruptionen sein? Was können denn jetzt diese äh, sprunghaften Veränderungen, die ich eben in der, De in der Definition hatte, was kann das denn sein, was eben so eine Transformation auslöst? Und da gibt es ähm, verschiedene Dinge. Und das erste sind neue Technologien, zum Beispiel das Internet, ne? ganz einfaches Beispiel. Mhm. Oder jetzt eben künstliche Intelligenz. Dann kann es sein, dass es neue Konkurrenten gibt, die plötzlich auftauchen, zum Beispiel auch hier wieder ähm, das Thema Textilindustrie, ne? die war ja in Europa mal äh, sehr groß, gibt es heute außer Luxusmoden äh, überhaupt gar keine Produktion mehr, das ist alles nach Asien verlagert worden, weil es einfach unglaublich viel günstiger ist, dort zu produzieren. Ähm dann natürlich Schocks, Kriege, Corona ist hier ein gutes Beispiel. Ne? Das kam völlig unverhofft und hat eben aber viel in Bewegung gesetzt, war eben eine dieser Disruptionen, die eine große Transformation jetzt gerade in der Arbeitswelt eben nach sich zieht. Änderungen im Konsumentenverhalten als äh, vierter möglicher äh, Schock- oder Disruptionselement. Äh, da kann man zum Beispiel nennen, dass die Markentreue sinkt. Ne? Das ist ja was, was man messen kann. Mhm. Also, dass man eben, sagen wir mal, in den 60er Jahren vielleicht äh, was ich für einmal in seinem Leben für eine Automarke entschieden und die dann immer gekauft und heute äh, gibt es das in der Form einfach nicht mehr. Insgesamt auch ähm, gibt es diese ganzen langlebigen Wirtschaftsgüter ja auch gar nicht mehr, ne? das geht sicherlich von beiden Seiten irgendwie, aber äh, wenn ich dran denke, so in meiner Kindheit, also wir hatten ja einen Fernseher, den hatten wir ja 20 Jahre lang, der lief ja auch. Ne? Und äh, sowas ist glaube ich ja heute gar nicht mehr denkbar, ne? dass man äh, will man ja immer das neueste Gerät haben und gibt das Alte dann tatsächlich ab. Ne? Mhm. Und äh, die letzte die letzte Möglichkeit, ähm, die die ich heute mitgebracht habe, sind eben gesellschaftliche Veränderungen. Ne? Und da kommt eben gerade das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, vielleicht als Beispiel in Frage. Jetzt das Thema Fachkräftemangel, über das viel diskutiert wird. Also alles, was in der Gesellschaft ähm, sich ändert, schlägt eben auch mal irgendwann auf äh, wirtschaftliche Aktivitäten durch und löst dann eben eine Transformation aus. Mhm. So, und jetzt nochmal abschließend und dann sind wir da auch schon fast durch. Jede Transformation ist ein längerfristiger, teilweise mehrere Jahrzehnte andauernder Lern- und Suchprozess, der mit vielen Unsicherheiten verbunden ist. Und er kommt erst dann zum Abschluss, wenn sich neue Systemstrukturen dauerhaft etabliert und stabilisiert haben. Also es ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, danach ist wieder alles stabil. <lacht> und die schlechte ist, bis dahin ist viel Unsicherheit. Und ich glaube, das spürt halt jeder von uns, da wir ja im Moment so in mehreren Transformationssträngen stecken. Und ich glaube, das ist das, was auch die Leute halt so verunsichert, weil es halt eben nicht nur das Thema... Transformation unserer Industrie gibt, sondern parallel eben auch Transformationen im Bereich der Arbeitswelt, Transformationen im Bereich eben Digitalisierung und, und transformation von veränderten Konsumentenbedürfnissen, die, glaube ich, sehr stark sind jetzt im Moment gerade. Und das alles, passiert halt gleichzeitig und das führt halt dazu, dass insgesamt die Unsicherheit sehr hoch ist und dass wir in diesen vielen Transformationen, die parallel laufen, eben noch nicht diesen stabilen Zustand erreicht haben. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen die, die Problematik, die wir gerade haben. Wie siehst du das denn?
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht, als du es gerade aufgezählt hast. Du hast ja gesagt, es gibt das Thema Technologie, klar. Wir haben schon seit also seitdem ich denken kann, immer diese technologische Entwicklung, Erweiterung. Dann das Thema, glaube ich, Konkurrent Kunde hast du genannt. Und ich finde, das ist ja immer dieser Punkt, äh, die Konkurrenz kommt ja nicht äh, von irgendwo her, sondern da, wo der Kundenbedarf verstanden wird. Und wenn jemand äh, meinen Kundenbedarf besser versteht, gehen die Kunden dahin. Also und das ist auch etwas, was sich verändert hat jetzt auch in den Köpfen der Menschen, auch bei vielen Unternehmen ja. hoffentlich. Dann haben wir natürlich die ganzen ähm, Umgebenheiten, die wir haben durch Kriege, durch Corona. Das hat uns viel geprägt. Ähm, unser Einkaufsverhalten hat sich definitiv verändert. Und dann, glaube ich, hattest du was mit Gesellschaft genannt, mhm. äh, Familie, Beruf. Wir hatten ja auch schon ja. Folgen zu Generationenwandel. Und ja. die, neuesten Gen äh, die neuen Generationen sagen ja nicht Work-Life-Balance, sondern Life-Work-Balance. Und das ist mhm. eine Veränderung. Und wir, ver weißt du, wir sind ja immer in Veränderung. Unsere Gesellschaft bleibt ja nie stehen. Wir Menschen sind immer in im Wachstum. Die Gesellschaft ist immer in im Wachstum. Nur ist es uns irgendwie nicht bewusst und manchmal kommt alles zusammen, so wie jetzt, dass irgendwie alle Transformationsfaktoren, die uns betreffen können in der Menschheit, alle gerade im Wandel sind. Aber das bringt ja meistens wieder einen wundervollen Wachstum. Und Absolut. ich sehe ja. Transformation, wenn man so ein bis bisschen einen Schritt zurückgeht, einfach so wertvoll an, Markus. Denn es mhm. gibt uns die Möglichkeit, auch als Mensch uns zu verändern, zu wachsen. Absolut. Neue Technologien bedeuten neue Chancen. Und als Unternehmen einfach zu schauen, wie auch das Thema KI, wie kann ich denn das für mein Unternehmen nutzen? Und deswegen haben wir erfolgreich unsere Workshop-Reihe, die wir anbieten, diese Tagesworkshops, die super gut laufen. Weil die Unternehmen sehen und erkennen, wir müssen KI richtig anwenden. Und deswegen ist es auch so erfolgreich. Und ich finde, mhm. das ist auch ein Thema, das uns länger begleiten wird. Und mir macht es einfach Spaß, das mit dir zu machen. Und auch das Thema Kundenverständnis durch Design Thinking etabliert und irgendwie in die Köpfe gebracht. Ist es ist ein Thema, das immer weiter leben wird. Und gesellschaftliche Veränderungen, das ist so ein Punkt, finde ich, das kann man für sich nutzen. Guck mal, ich war jetzt ein Jahr auf Sabbatical unterwegs und bin jetzt wieder hier in Deutschland und habe wieder neue Pläne, loszufahren und wieder in Mexiko zu sein und mein Leben anders zu organisieren. Man wird irgendwie offener und man verändert sich. Und Transformation gibt es nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern Transformation beginnt bei den Mitarbeitern, bei dir selbst. Und das finde ich einfach das Schönste. Und da möchte ich nachher noch mal drauf eingehen.
0: Mhm, Aber super. Markus, was hast du denn noch mitgebracht? Ja, ja erst mal vielen Dank, äh, Maja, dass du das immer von dieser Seite auch beleuchtest. Das finde ich echt immer total spannend. Ähm, das äh, ist was, wo, wo ich immer erst in den zweiten Schritt dran denke und dass du das immer so schön nach vorne kehrst, finde ich, äh, find ich super. Und ähm, genau, ich habe noch, ähm, mir, ist, mir ist bei dem Thema eine Sache unbedingt ganz wichtig und zwar ähm, Transformation ist wirklich ein, bin ich so ein bisschen da versucht zu sagen, das Wort radikal in den Mund zu nehmen, was vielleicht wieder Leute abschreckt, also es, <lacht> es, es ist einfach kein Kuschelkurs, ne? also es bedeutet halt nicht, ich Mach eben mal so ein bisschen was. Oder ich mach mal so ein bisschen hybrid. Ne? Also, das habe ich früher immer ge gehört. Also, ja, ja, klar wollen die Leute jetzt auch das mit dem Internet. Da machen mal so ein bisschen hybrid. Ne? Da machen mal so ein bisschen hier und da machen wir da so ein bisschen E-Mail-Adresse. Nee, Transformation ist nicht eben nur ein bisschen E-Mail-Adresse hier, sondern Transformation ist ein, ist grundlegend. Das ist das, was halt. Ähm, und ich kann das natürlich auch verstehen, dass, dass viele Leute das so runterstrippen wollen und, und, und sich denken, oh, vielleicht geht dieser, dieser Kante, Tanker da noch an mir vorbei. Ne? Also ich muss jetzt noch zehn Jahre arbeiten, vielleicht komme ich da noch drum rum. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute so denken, aber das, das funktioniert halt leider nicht. Ne? Man kann nicht mhm. einfach nur so Trippelschritte machen, sondern Transformation bedeutet halt, ich brauche große Schritte. Ich muss mir auch wirklich überlegen, wie am Ende mein Geschäftsmodell aussieht. Und das ist mir total wichtig und deshalb möchte ich da jetzt nochmal kurz drauf eingehen und auch dann zwei da habe ich auch zwei Beispiele mitgebracht. Und zwar, ähm, ich glaube, es wird ja einfach unglaublich viel über das Thema digitale Transformation gesprochen und geschrieben und so weiter. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass viele Leute den Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation überhaupt gar nicht kennen. Und das wird nämlich oft auch als Synonym äh, verstanden und ähm, wenn ich das vielleicht so ein bisschen einschieben darf, es wird auch gerade, was unseren Staat angeht, äh, wird auch immer von Digitalisierung gesprochen, die er nicht hinkriegt. Und das ist äh, traurig, weil, weil es ist schade ist, dass er nicht mal die Digitalisierung hinkriegt und äh, von digitaler Transformation ganz zu schweigen. Nämlich Digitalisierung bedeutet, ich ersetze einen analogen Prozess durch einen digitalen. Ne? Also ganz einfaches Beispiel, weil ich später auch das Thema Banking habe. Also ich. Ähm, habe früher einen, Unter einen Überweisungsträger ausgefüllt und habe den auf die Bank gebracht oder bei der Bank in Briefkasten geworfen und dann wurde der dort erfasst und er wurde ausgeführt. Heute gehe ich äh, in mein Online-Banking und mache dort die Überweisung und es guckt kein Mensch mehr drüber, sondern es ist ein und rein digitaler Prozess. Genau, ja?
1: und mach's noch mit meinem Smartphone. Und ich sage immer, wenn ich mein Smartphone verlieren würde, wäre das für mich ein Weltuntergang. Mein ganzen Online-Konten und alles, was da drauf ist, ich ja. kann ja nicht mal eine Überweisung machen ohne mein Smartphone, wegen den ja. Sicherheitsfaktoren. Nee, wie verrückt du ist wieder,
0: das? fängst wieder von neu an, kannst ja auch ja. einen neuen Namen aussuchen dann. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. So, und das ist Digitalisierung und das ist nicht Digitale Transformation. Digitale Transformation bedeutet, dass ich den gesamten, äh, alles was da dran hängt, was an diesem Geschäftsmodell dran hängt, auf den Kopf stelle und an diesen neuen Möglichkeiten auch ausrichte, die mir eben die Digitalisierung bietet. Und es ist eben zu kurz gedacht zu sagen, hey, wir machen jetzt einfach das, was wir jetzt analog machen, machen wir, digi machen wir dann digital und dann sind wir transformiert. Das ist nicht der Fall. Das ist nur Digitalisierung. Das heißt nur, dass ich eben einen Prozess, der vorher analog war, jetzt digital gemacht habe
1: Psst, Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit.
0: Du lernst Prompts richtig einzusetzen, du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in, der, in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen, findest du unter www.ki-training-innovation.de und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge. Und mal ein einfaches Beispiel zu bringen, wir haben eben nicht wenn wir im, Musik, ähm, im Musikumfeld sind, den Kauf von physischen CDs durch den Kauf von Albendownloads downloads ersetzt. Das war nur ein Zwischenschritt. Das war zwar mal so, ähm, aber das war eben nur ein Zwischenschritt. Und digitale Transformation bedeutet, dass man sich überlegt, was kann ich denn, was kann ich denn jetzt mit, diesen, mit dieser Digitalisierung überhaupt anfangen? Und die Geschäftsmodelle, die sich daraus entwickelt haben, wie zum Beispiel Spotify, die haben halt mit dem alten Geschäftsmodell nichts mehr zu tun. Ne? Mhm. Also CDs pressen, CDs irgendwo hinfahren, dann werden sie in einem Geschäft gekauft oder angehört und gekauft, mit nach Hause genommen, in CD-Player gelegt. Nein, das, das hat einfach gar nichts mehr damit zu tun. Ich verkaufe ja heute überhaupt gar keine einzelne Musik mehr. So weit sind wir ja. Ich kaufe nicht mehr das Musikstück, ich kaufe nicht mehr das Album, sondern ich habe ein Abo bei Spotify oder bei Apple Music oder bei mhm. dieser oder bei irgendwo anders und zahle einfach nur noch für die Nutzung, dieser, dieser Musik. Und ich kann mir alles anhören. Ich kann mir jede klassik, ähm, jedes klassik anhören, was da drin ist. Ich kann mir die neuesten Popalben anhören. Ich kann mir 70er-Jahre-Alben anhören und so weiter und so fort. Alles, was da im Katalog ist, kann ich mir anhören, so oft ich es möchte. Mhm. Und es hat mit dem alten Geschäftsmodell überhaupt nichts mehr zu tun. Und das ist digitale Transformation. Mhm. Also die Möglichkeiten, die mir dann dieses digitale Format auch bietet, überhaupt zu nutzen. Und... Ähm, da kommt jetzt natürlich das Thema Zerstörung auch mit, äh, dann eben auch zur Sprache. Weil eben diese Plattenläden gibt es nicht mehr, außer jetzt natürlich diese Vinylläden, die es jetzt wieder gibt. Aber ich sag mal, es gibt sie nicht mehr in der Masse und nicht mehr für den normal, ich sag mal, den normalen Musikhörenden. Äh, ähm, der, der geht nicht mehr in den Plattenladen. Und ähm, es ist eine komplett neue, ähm, komplett neue Welt, die teilweise ja sogar auch die Studios betrifft, weil grundsätzlich ich als äh, neuer junger Künstler auch meine, ähm, meine Musik so in Spotify bekommen kann. Mhm.
1: Markus, vielen ein großes label tolle Zusammenfassung. Ich finde, du hast das so auf den Punkt gebracht, wirklich in kurzer Zeit die Unterschiede klar zu machen. und ich finde, aus deiner Erläuterung ist auch der Punkt gesellschaftliche Veränderung klar rausgegangen, den hattest du vorhin erläutert. Unsere mhm. Gesellschaft hat sich verändert, die Nutzung. Wir wollen nichts mehr besitzen. Also ich will die Platte, die Musik nicht besitzen. Natürlich war es schön, früher diese User Experience zu haben. Ich komme, kauf mir neue CD, habe diese Booklets gehabt, habe mir die Bilder angeschaut, die vorne drin waren, habe die Texte gehabt, konnte mitsingen, wenn ich wollte. Das war ja alles mal und ich habe die CDs besessen. Und jetzt höre ich es mir an, ich habe irgendwie so eine virtuelle Welt, ich habe ein Kindle, ich brauche das Buch nicht in meiner Hand zu haben. Obwohl es auch schön ist, muss ich sagen, ein richtiges Buch zu, Buch zu lesen. Aber es reicht mir irgendwie etwas zu haben, virtuell in einer Form immer bei mir zu haben, mitzutragen. Und das, finde ich, ist für mich die disruptive Innovation in der Gesellschaft auch. Und ich will nicht disruptiv in, die, in den Mund nehmen, aber irgendwie ist es für mich dass Die Gesellschaft hat sich gewandelt. Die Menschen, wie wir mit Gegenständen, mit Kauf umgehen hat sich gewandelt und das, finde ich, hast du richtig toll zusammengefasst. Vielen Dank. Ich fand es sogar mhm. sehr inspirierend, Markus.
0: Ja, danke. Ja, ja ich, das ist einfach ein Thema, was mir am Herzen liegt, weil ich glaube, dass wir da immer noch zu, ähm, zu langsam sind. Ne, und uns nicht klar ist, was es für, äh, für Konsequenzen hat. Und das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, ich nenne jetzt natürlich hier jetzt keine Namen und keine konkreten Projekte oder so, aber das ist mir halt wirklich passiert. Ne? Also dass halt da Manager sind, die sagen, ja, wir machen da so ein bisschen, ne? so ein bisschen Hybrid, das reicht doch. Ne? Also nee, das reicht nicht, das reicht nicht. Ihr werdet weggespült. Ne? Also man muss das, ich glaube, man muss es dann auch in dieser Härte sagen. Mhm. Ne? Also Wer, sich, wer in dieser Transformation drin ist, ne? also wenn der stabile Zustand nicht mehr da ist, man ist in dieser Transformation drin, dann muss man wirklich agil sein, man muss wirklich schauen, wo entwickelt sich es hin, man muss selber versuchen, den Markt zu bestimmen, man muss da die Welle reiten und nicht sagen, hey, so ein bisschen Hybrid reicht doch. Ne? Hm. Unsere Kunden sind schon loyal. Also ein anderes Beispiel ist ähm, das ganze Thema Banking für mich, ne? weil ich da tatsächlich halt wirklich sehe, dass, dass vieles einfach zu langsam geht beziehungsweise dass die Etablierten da so ein bisschen, ich glaube, wie das Kaninchen vor der Schlange. So, jetzt habe ich es endlich mal. Ja, jetzt habe ich 25 Mal <lacht> dieses Sprichwort geübt, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und darauf warten, dass irgendwas passiert und da zugucken, wie, ähm, wie ihr Geschäftsmodell erodiert. Ne? Also wenn du dir mal überlegst, was früher die Funktion von Banken waren, ähm, was die alles gemacht haben und was heute noch übrig ist. Ne? Also früher war eine Bank auch ein Reisebüro. Ne? Also ganz am Anfang äh, habe ich tatsächlich auch über meine Bank ähm, Flüge gebucht. Das waren früher Immobilienbüros, wo du, deine, wo du eine Wohnung gesucht hast oder wo du versucht hast, darüber deine, dein Haus zu verkaufen. Das waren früher Versicherungsvermittler, wo du, weil du bei der Bank warst, auch deine Hausratsversicherung abgeschlossen hast, bei der angeschlossenen Versicherung, die irgendwie zur Bank dazugehörte mhm. oder mit der kooperiert hat. Das ist alles weg. Die, die Flüge kaufst du beim Flugvergleich, die Versicherung beim Versicherungsvergleich und ähm, die, äh, ja, das ist doch alles abgewandert ins Internet und auch die, die, das Thema Immobilien ist ja komplett weg und, äh, und hin zu Immobilienportalen äh, im Internet. Alles, ähm, was ich eben vergleichbar machen kann ja. und wo es eben, ähm, wo das Digitale nützt, ist doch ins Internet abgewandert. Und die, die Filialbanken haben von diesem Geschäft überhaupt nichts mehr. Sie haben das überhaupt nichts so. mehr.
1: Für mich ist eine Bank wie so ein Plattformdienstleister. Ich habe eine Plattform, die ich nutze, wo ich mein Geld ablege und ich transferiere alles selber, mache alles online. Ich habe ja nicht mal Geld mehr dabei, Markus. Ich mache alles mit meinem Handy. Und ich habe immer mal Ersatzgeld dabei, falls es irgendwo nicht geht. Die Veränderung kommt auch hier und die Bank ist für mich ein Plattformbetreiber. Und den nutze ich und zahle dafür, dass ich mein Geld hin und her transferiere, aber das Geld in sag ich mal, ausgedruckter Form habe ich in der Form gar nicht hm. mehr, mein Geldbeutel. Ja. Also da siehst du auch wieder die Veränderung in der Gesellschaft, wie sich das gewandelt hat. Also wir verändern uns A absolut. ja mit und ja, die Menschen natürlich. verändern uns mit. Ja. Und das ist auch und das der ist Punkt ist Veränderung. Ne?
0: Ja, und natürlich gibt lamentiert man gleichzeitig darüber, ne, dass die ganzen Filialen schließen und so weiter. Ne? Und gleichzeitig macht es aber ja auch jeder. Ne? Und es ist ja auch so, ich gehe ja nicht auf die Bank, um meine Zeit totzuschlagen. Ne? Und ähm, das ist aber genau das, was ich halt auf der anderen Seite vorwerfe. Man macht sich ja anscheinend keine Gedanken darüber, was man halt machen kann, könnte. Ne? Weil jetzt mal ganz im Ernst, also du hast das jetzt zwar so schön beschrieben, dass du die Bank als Plattform nutzt und so, aber zahlst du der Bank dafür was? Minimal. Ja, so ist es. Also davon kann ich leben. Weil die kein besseres ne?
1: Geschäftsmodell haben, wenn sie mir was ja, Besseres bieten würden. so ist es. Ist genau, halt das Buch. ist es. Weil ich sehe die Bank genau. wirklich als Plattformbetreiber und mehr sind sie ja nicht mehr. Sie sind ja kein Versicherungsmakler mehr, wie du gesagt hast. Und Finanzberatung kannst du auch bessere im Internet finden.
0: Genau, ja. also weil sie halt äh, natürlich das empfehlen, was halt die Bank selber genau. im Angebot hat. Ne? Genau. Und genau, halt auch da hat sich halt die Welt weitergetreten. Ne? Also mit diesen, auch da versucht man ja jetzt mit, mit diesen ETFs, ne? Fonds, die halt auf Indizes mhm. basieren, auch die Kosten möglichst weiter runterzudrücken. Mhm. Ne? Und so ein ETF, der hat halt ähm, Kosten von je nachdem 0,1 bis 0,4 Prozent im Jahr und halt ein gemanagter Fonds hat irgendwie Kosten um, um ein Prozent oder 1,5 Prozent oder vielleicht sogar noch mehr im Jahr. Und daran merkst du auch da, gibt es wieder kein Geld hinterher, weißt du? Ist, ja. Die Digitalisierung oder die digitale Transformation führt halt dazu, dass Dinge unglaublich effizient werden und dass hinterher einfach dann aber auch weniger Geld zum Verdienen da ist, ne? Wenn ich, wenn ich nicht neue Geschäftsmodelle aufsetze und das ist halt genau das, was ich halt sage. Wenn ich in dieser Transformation drin bin, muss ich mir Gedanken machen um mein Geschäftsmodell. Womit kann ich in Zukunft denn noch Geld verdienen? Womit kann ich denn in Zukunft meine Kunden noch glücklich machen? Oder überhaupt Kunden, ne? Markus. Und, ähm, ja.
1: Ist es ein Appell an die Banken? <lacht> Ach,
0: das ist ein Appell. Also das hab, das, ich möchte das jetzt nicht als, Bank, als Banken-Bashing verstanden äh, haben, sondern das ist jetzt einfach. Ich kann ja nicht fünf Beispiele bringen. Da gibt es sicherlich noch mehr äh, Industrien, die, äh, die da so ein bisschen auf der Stelle stehen. Aber der Bankensektor ist ne, aus meiner mhm. Sicht schon einer, der da noch was tun muss. Ne? Also der unglaublich schnell digitalisiert. Ja, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Die digitalisieren wie blöd, aber sie transformieren nicht. Und das ist gefährlich, mhm. weil damit mache ich Wollen, mich selber kaputt. Ja.
1: Wollen wir die Brücke zum Thema Mitarbeitertransformation schlagen?
0: Ja, ja, leg mal los.
1: Weil das mit Thema, ich stelle mir das immer vor, Transformation ist für mich so der Überbegriff. Und ich stelle mir vor, wir Menschen sind wie so eine Pflanze. Wir wachsen, die Pflanzen wachsen und verändern sich ja auch. Und so betrachte ich mich auch, dass ich immer wachse und irgendwann bist du in einer vollen Blüte und dann verwelkst du und dann kommt wieder was Neues. Und so sehe ich meine Transformation. Es ist ein Prozess und auch der, der Prozess der Mitarbeitertransformation ist ein wichtiger Prozess, der einfach sicherstellt, dass die Mitarbeiter im Unternehmen vorbereitet sind für Veränderungen und dass sie den neuen Anforderungen wirklich irgendwie freudig auch entgegensehen können. Und wir haben jetzt ganz viel über Geschäftsmodelle gesprochen, was sich in der Gesellschaft verändert, wie die Menschen sich verändert. Aber was ist eigentlich bei dem Thema Transformation im Unternehmen, bei den Mitarbeitern? Wir müssen im Unternehmen klar neue Geschäftsmodelle betrachten und versuchen zu verstehen, was der Kunde wirklich möchte. Ähm, denn wo der Kundenbedarf verstanden wird, derjenige ist der Sieger am Schluss. Aber was mir wichtig ist, auch in meiner Arbeit, dass wir den Menschen nicht verlieren. Und ich sage immer an der Stelle, mein Unternehmen heißt ja nicht umsonst mensch Maya. Ich wirklich, ich fokussiere mich immer auf den Mitarbeiter. Denn unsere Mitarbeiter sind wirklich das beste und höchste Gut, was wir haben. Und wir müssen damit sehr wertvoll umgehen und die Mitarbeiter dabei unterstützen, sich zu entwickeln, in ihrem Wachstum als Pflanze unterstützen, wenn ich das so bildlich mitgeben kann. Und ein wichtiger Punkt ist das Thema Kommunika also Kommunikation und Transparenz in dem, was wir machen. Und hier hilft es immer, zu unterstützen, klar zu kommunizieren und wenn man als Unternehmen sich verändert, die Veränderungsprozesse so klar und transparent zu machen und die Mitarbeiter mit einzubeziehen, vielleicht in coolen Workshops und ihnen die Gründe mitzugeben, warum Veränderungen gerade wichtig sind für das Unternehmen. Was die Ziele sind und was der Mitarbeiter später als Nutzen haben wird. Ich finde, bei einer Transformation ist es wirklich wichtig, die Kommunikation mit dem Mitarbeiter eng zu halten. Und ihnen immer die Ziele und die Ausgangssituation bildlich darzustellen und ihn mit einzubeziehen. So kann ich wirklich diese Unsicherheiten reduzieren, Markus. Und hm. der Mitarbeiter hat ja auch tolle Ideen, weil er arbeitet ja mit, also was für ein besseres Feedback kann ich denn als Arbeitgeber nehmen, als von meinen Mitarbeitern, der mit unterstützt und in dem Thema mitarbeitet, die Expertise hat er ja in der Hand. Nicht mhm. ich als Manager. Und falls man jetzt sich fragt, oh, Kommunikation ist schwierig, muss ich mit meiner Kommunikationsabteilung abstimmen? Völlig falsch. Ich habe jahrelang in einem Konzern gearbeitet. 25.000 Mitarbeiter. Ich habe das Thema Mitarbeitertransformation gemacht, Markus, und ich habe irgendwann gemerkt, über die Unternehmenskommunikation geht es nicht. Sie möchten, dass ich sie nutze, aber sie verbieten mir, Nachrichten zu posten, weil es gerade nicht in den Kommunikationsplan reinpasst. Ja. Also ist mein Tipp an dieser Stelle, wenn man als Bereich etwas transformiert und den Mitarbeiter mit einbeziehen möchte, nimmt die Kommunikation selbst in die Hand und hört nicht immer auf eure eigene Unternehmenskommunikation. Findet andere Lücken macht äh, Ausdrucke. Ich habe auch schon über Nacht mal einen äh, Fahrstuhl mit Ausdrucken vollgehangen. Ich wusste, dass es verboten ist, war mir aber völlig egal, weil ich dachte, mhm. bis die dahin kommen, um das alles abhängen, haben es schon ganz viele Leute auf dem Weg zur Arbeit ins Büro ähm, schon gelesen. Ich habe mir ja. solche drastischen Sachen einfallen lassen, habe einen Twitter-Kanal gegründet, der illegal war und habe darüber berichtet, bis die Unternehmenskommunikation draufgekommen ist, dass ich da was mache. Und dann ja. hat es ewig gedauert, bis die mich gestoppt haben. Also ich finde, man muss hier mutig sein, um an die Mitarbeiter zu kommen und selber zu kommunizieren und sich nichts sagen zu lassen. Das ist so mein revolutionärer Appell. Transparenz in der Kommunikation. <lacht>
0: Ja, und wir lassen uns aber nicht haftbar machen, wenn ihr irgendwie Nein. Schwierigkeiten bekommt. Das ist, keine <lacht> das, das ist keine Rechtsberatung hier. Nur
1: mein persönlicher Appell und mein Eindruck, wie ja. ich selber erfolgreich war. Mhm. Denn ich arbeite ja als Transformationsmanagerin drin und mache das immer noch. Dann das zweite Thema, was wichtig ist, Weiterbildung. Ich finde es irgendwie seltsam, immer wenn irgendwelche Krisen passieren, Markus, stoppt man äh, den Mitarbeitern irgendwie Weiterbildungskosten, wo ich dann denke, okay, mhm. jetzt doch erst recht, die KI kommt, aber ich sage, stopp, 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 wir müssen erst mal gucken, was das ist, was wir damit machen. Denke ich mir falsch, investiere doch jetzt schon in coole Schulungen. Es gibt auf Online-Plattformen wie Udemy Online-Kurse zum Prompt Engineering. Der geht mhm. zweieinhalb Stunden. Hallo, mhm. zweieinhalb Stunden, gib doch deinem Mitarbeiter die Möglichkeit, und der erste Monat ist eh gratis. Also. Mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten. Geht in KI-Schulungen, besucht Tageskurse. Es gibt so viele tolle Angebote. Und auch das Thema Transformation, wenn ich etwas verändere. Es hat doch große Bedeutung, meinen Mitarbeiter zu schulen und weiterzuentwickeln. Den Mitarbeiterentwicklung sollte ich doch erst recht fördern, wenn ich mich in einer Wachstumsphase, einer Veränderung befinde. Ich mache wieder... Das Bild mit der Pflanze, mit der Blume, wir stellen uns vor, wir Menschen sind eine Blume und wir wachsen, werden größer. Und Wachstum bedeutet ja, ich lerne was Neues, also sollte ich damit nicht stoppen. Und ich habe auch hier ein Beispiel aus meiner Arbeit. Ich mhm. habe für den Konzern, für den ich gearbeitet habe, coole Innovationsprogramme aufgebaut. So drei Tages Bootcamps, Innovationen, in denen ich wirklich an die Standorte gefahren bin mit den Mitarbeitern Innovationsworkshops gemacht habe. Ich habe sozusagen das Thema zu ihnen gebracht. Sie mussten nicht zu mir kommen, habe geniale Ergebnisse erzielt und sie mitgenommen, habe ihnen gezeigt, wie sie zukünftig arbeiten können. Das ist für mich Veränderung. Ich baue einen Workshop oder ein Format und zeige Mitarbeitern nicht nur drei coole Tage, wie eine andere Welt sein kann, sondern ich befähige sie, diese Methoden auch richtig später anzuwenden, in ihre Arbeit zu bringen. Und nicht am nächsten Montag da zu sitzen und zu sagen, oh Gott, Maja, wo bist du? Das war so cool mit dir drei Tage, jetzt habe ich wieder meinen alten, öden Job. Nein, ich befähige sie, die Methoden anzuwenden und den Kollegen davon zu erzählen und es zukünftig anders zu machen. Und das ist für mich wieder dieser Wachstum, diese Pflanze. Wir wachsen nur, wenn wir lernen und deswegen sollten wir nicht an Schulungen und Weiterbildungen sparen. Hm. Also... Ich fühle mich jetzt hier schon wie so ein Politiker, <lacht> der hier seine Meinung vertritt, aber das sind so meine persönlichen Erfahrungen in der Transformation nee, recht. und Mitarbeiterentwicklung. Recht. Ja. Oh, und also vor allem, weil, Maja, ja.
0: das Thema ist ja auch etwas, ähm, es geht ja jetzt auch gerade in diesen Zeiten darum, die Mitarbeitenden zu halten mhm. und äh, wenn ich das Signal gebe, hier wird jetzt gespart und vor allem an euch und es gibt keine Witter Weiterbildung mehr und so weiter, also es muss ja den Unternehmen klar sein, dass äh, an ihren Mitarbeitenden, immer okay. <lacht> rumakquiriert wird. Ne? Also, dass die ständig irgendwelche ähm, Anrufe bekommen von Headhuntern oder dass die über LinkedIn und Xing und wo auch immer angeschrieben werden und irgendwann nehmen sie mal so ein Gesprächsangebot wahr. Ne? Vor allem, wenn da halt drin steht hier neben dem kostenlosen Obstteller gibt es auch noch Weiterbildungen. Ne?
1: Und, und noch Vocation und, und, und.
0: Und noch Vacation <lacht> ja. Ja.
1: Hatten genau. wir gehört in einer Folge, zur Vocation-Folge, dass es Absolut. gut funktioniert. Genauso ist das also genau so ist das, Markus. Und ich habe noch zwei weitere Punkte und dann bin ich auch gleich fertig. Ja. Die liegen mir aber auch an Herzen. Und zwar ist das Thema Change Management. Wir hören das so immer. Als ich das erste Mal Change Management in diesem Konzern gehört habe, kam eine Dame auf mich zu und ich dachte, die will mir mit mir Change Management machen? Also das war unmotiviert. Weißt du, wenn der Mitarbeiter ja. selbst unmotiviert ist, der das macht, wie soll er es denn mir verkaufen? Also brauche ich richtige Leute, die polarisieren, die begeistern. Es geht um Veränderung und wir haben schon in unserer Veränderungsfolge darüber gesprochen. Wir Menschen verändern uns eigentlich nicht sehr gerne. Und wenn da einer kommt und mich verändern möchte, bin ich natürlich erstmal skeptisch. Und wenn derjenige auch noch unmotiviert ist oder seine Begeisterung dafür nicht in mir entfachen kann, dann wird es ja eh nichts. Also brauche ich auch die richtigen Leute, die Veränderung im Unternehmen vorantreiben. Und das sind für mich reale, wirkliche Change-Manager die motiviert und begeistert sind und es schaffen, Mitarbeiter mit coolen Formaten zu befähigen, dass sie Lust haben, sich zu verändern, aber die mich auch unterstützen, um mir helfen, mit meiner Angst umzugehen, mir Stress nehmen und die mich wirklich durch die Veränderung begleiten, vielleicht auch durch persönliche Workshops. Wir hatten auch in der Folge mit Carina dazu mal gesprochen zum Thema Stärken. Ausleben, den Mitarbeiter zeigen, hey, da liegen deine Stärken, da kannst du dich weiter ausbauen. Das alles gehört für mich zum guten Change Management in einem Unternehmen. Die mhm. richtigen Menschen zu haben, mit den richtigen Methoden und die Menschen dazu zu motivieren und zu begeistern, dass sie sich verändern wollen. Denn wir wollen uns nicht gerne verändern. Wir sind aber schnell drin, uns zu verändern, wie wir in unserer Veränderungsfolge näher betrachtet haben. Mhm. Und einfach die Angst nehmen und dabei zu unterstützen. Und das war jetzt mein vorletzter Punkt. Was sagst du dazu, Markus?
0: Ja, ja, absolut. Wir haben einen Haken dran. haben wir ja schon auch viel hier gemeinsam drüber gesprochen. Das mhm. ist äh, unglaublich wichtig. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Also das eine geht nicht ohne das, äh, ohne das andere, weil man natürlich diese Unsicherheit hat und die Menschen eben nicht nur als Menschen verunsichert sind, sondern eben auch als Arbeitnehmende verunsichert sind und nicht, wenn nicht klar kommuniziert wird, wo will das Unternehmen hin und manchmal muss man auch klar kommunizieren, dass man es nicht weiß. Ne? Und okay. das ist nämlich auch eine Info und das ist, das ist nämlich auch ehrlich, in diesem Transformationsprozess, ja. ich weiß nicht, wo es hingeht, ne? also dass, ich weiß nur, dass, ich, dass wir möglichst viel ausprobieren, damit wir mhm. da dabei sind bei den mhm. Dingen, die funktionieren mhm. und ich glaube, das kann man so kommunizieren ne? und immer Manager sind halt immer so, dass sie eben sagen, ja, ich bin hier der große Captain und weiß genau, wo es lang geht. Und das ist aber halt gefährlich, weil letztendlich man kann es halt nicht wissen in so einem Transformationsprozess. Ne? Nee, kann man nicht. Und deshalb was möglichst viele Pferde setzen und möglichst gucken, wo, mhm. wo geht es wirklich tatsächlich.
1: Mhm. Ja, und du hast mir gerade eine super Vorlage gegeben für meinen letzten ja. Punkt. Und zwar mein letzter und vierter Punkt ist das Thema Wertschätzung und Miteinbindung. Und es geht nichts darüber hinaus, Mitarbeiter wirklich wertzuschätzen. Und damit meine ich auch, ihre Meinung zu erfragen. Ich hatte es vorhin schon in dem Thema äh, Kommunikation und Transparenz im ersten Punkt. Die Mitarbeiter wirklich mit einzubeziehen. Wie du gerade gesagt hast, ich weiß nicht, wo es hingeht, aber hilft mir doch dabei. Ihr seid doch die Experten. Ihr wollt euch mitverändern. Ich, ihr könnt mich bei der Veränderung unterstützen. Ihr könnt euch aktiv einbringen. Ich kann als Unternehmen zumindest den Aufruf starten. Und meine Mitarbeiter bitten, mich dabei zu unterstützen. Wenn das nicht funktioniert, dann kann ich es immer noch mit Beratung und mit Zukunftsforschern und Experten machen. Aber ich finde, zumindest sollte man den Mitarbeitern im Unternehmen die Chance geben, ihnen die Wertschätzung entgegenzubringen, dass man sie mit einbindet in diesen Prozess. Denn die sind ja am Schluss ja diejenigen, die am Schluss die fleißigen Bienchen sind und für mich ja den Honig sammeln oder die Pollen sammeln und daraus den Honig generieren. Und das ist für mich dieser wertvolle Umgang, Wertschätzung mit den Mitarbeitern. Denn Mitarbeiter sind unser höchstes Gut und sie sind knapp auf dem Markt. Und sie brauchen nicht nur Vocations und alle anderen möglichen Angebote wie ein Obstkorb. Kommen wir zum Obstkorb zurück. Oder einen Billardtisch, <lacht> wie wir in einer Folge gehört haben. Nein, sie brauchen Wertschätzung. Denn wir Menschen, wir lieben Wertschätzung. Und Wertschätzung und mit Einbinden bringt uns zum Wachstum. Und hier komme ich wieder zurück auf die Blume, auf die Pflanze. Und äh, damit schließe ich mal äh, meine Erfahrung zum Thema und ich hoffe, ich kann einfach einige dazu motivieren, diese Punkte bei ihren Mitarbeitern immer wieder zu betrachten, mit reinzugeben, wertschätzend mit ihnen umzugehen und äh, dieses Wachstum zu fördern. Ich habe auch nachher einen coolen übrigens Tipp dabei, Markus, aber ich weiß nicht, ob wir ja. schon an dieser Stelle sind.
0: Ja doch, mach doch gleich weiter. Tool okay. der Woche von Mai. Alles
1: klar. Perfekt, Dankeschön. Mein mhm. Tool der Woche, weil es einfach super passt, ist ein Buch, habe ich letztens über Blinkist gehört und äh, das heißt Drive, was sie wirklich motiviert und äh, in diesem Buch geht es darum, dass herausgefunden wurde, dass die Anreize wie Geld und Prestige, dieses Zuckerbrot und Peitsche, wie man so im Deutschen sagt, ein komisches deutsches Sprichwort, aber ja, es gibt es, ist alles andere als motivierend und es liegt falsch. Die Menschen wollen das gar nicht, sondern das Geheimnis wirklich des Erfolges bei den Mitarbeitern und bei uns persönlich ist erstmal das zutiefst tief, tief, tief liegende menschliche Bedürfnis, unser Leben eigentlich selbst zu bestimmen. Wir möchten lernen, wir möchten Neues erschaffen, wir möchten eine Lebensqualität und wir möchten alle irgendwie doch im Innersten die Welt verändern. Und in diesem Buch geht es genau darum, wie man als Unternehmen oder Unternehmer schaffen kann, sich selbst oder auch seine Mitarbeiter ganz anders zu motivieren und nicht mit Geld anreizen, sondern eher, dass du diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, berücksichtigst. Ist ein cooles Buch, ich habe es verlinkt in den Show Notes. guckt auf jeden Fall mal rein. Es gibt auch, wie gesagt, bei Blink ist ein kurzer Blink, wo einfach das Buch zusammengefasst wird. Oder wer es gerne lesen mag, kann ich auch sehr empfehlen. Das wäre so mein Tool der Woche, um hier einen Punkt zu machen. Markus, was hast du mitgebracht?
0: Ja, danke dir. Das ist äh, echt interessant. Da werde ich auf jeden Fall auch mal reingucken oder reinhören. Ja. Mein Tool ähm, beschäftigt sich tatsächlich direkt mit Transformation und zwar arbeite ich tatsächlich sehr gerne mit der Methode 55 Geschäftsmodellmuster von der Hochschule St. Gallen. Das ist bekannt unter dem okay. Titel Business Model Navigator. Mhm. Äh, Gibt es mhm. übrigens auch ein Buch zu, kann ich äh, gerne auch in den Shownotes verlinken. Und die 55 Muster, das sind heute übrigens auch mehr als 55, aber der Name hat sich so schön eingebürgert, sind eben ähm, Geschäftsmodellmuster. Anhand deren ich mein aktuelles Geschäftsmodell spiegeln kann. Und auf der anderen Seite kann ich in einem zweiten Schritt mir auch Gedanken machen, wie sieht denn mein zukünftiges mhm. Geschäftsmodell aus. Und das ist einfach, ähm, ist einfach eine gute Geschichte, gerade in so einem Workshop-Format, wenn du halt schon Vorlagen hast. Weißt du, Maya Weil du, du mhm. kennst bestimmt, ne? Also die, die sind halt. Die haben auch so coole
1: die, Karten. Genau, und die genau. Die haben. Ja,
0: richtig. Die haben das, das sind gute Karten, die sind gut erklärt, die sind auch ein bisschen bildlich dargestellt. Du kannst es im Workshop-Format wirklich schnell erfassen und vielleicht, ich mache das immer meistens so in zwei Gruppen, dass ich die aufteile, die, die 55 Muster auf zwei Gruppen und dann arbeiten die das durch und man kann das schnell erfassen und dann, dann bekommt man Ideen, wie man eben sein eigenes Geschäftsmodell transformieren kann. Und das ist einfach ein super erster Schritt. Mhm. Natürlich muss man danach noch weiterarbeiten und, und Konzeption machen und so, aber die 55 Muster sind wirklich ein super Startpunkt, ähm, mache ich super gerne, habe ich schon sehr oft gemacht, hat immer geklappt, ähm, also auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir, sich das mal anzuschauen, das ist der mhm. Business Model Navigator von der Hochschule St. Gallen.
1: Verlinken wir in den Notes. und yes. Markus übrigens, ich war dort in St. Gallen und habe die Schulung dazu gemacht, Ach, was? zertifiziert, ah. es gab damals so ein Zertifikat. Das ist ja
0: der Wahnsinn, Maya. Hey, hey, ich hab's drauf. Ich hab's. Drauf.
1: Nein. Nein, ich hab' ich weiß nicht mehr. Ich hab' gerade überlegt, wo habe ich dieses Zertifikat? Übrigens keine Ahnung. Aber ich hab' gerade äh, gucke ich auf mein Bücherregal und sehe gerade die Karten. Deswegen ja, ich gut. weiß, wo was du sprichst. Eine coole Methode, spielerisch und lässt sich gut umwandeln. Wir verlinken uns mhm. auf jeden Fall in den Show Notes. Vielen Dank, Markus. Sehr gerne. So, kommen wir zum Abschluss?
0: Ja. Ja, also Alles ich klar. denke, für heute sind wir durch. Jetzt mhm. haben wir ganz viele Tipps und Tricks, Tricks ge gegeben, auch mhm. Tools. Und haben das, glaube ich, so ein bisschen aufklamüsert, was die einzelnen Begriffe mhm. bedeuten. Und ich glaube, das ist rund. Ich freue mich super aufs Feedback. Bin mal gespannt, wie unsere Zuhörenden darauf mhm. reagieren.
1: Ja, perfekt. Ich freue mich auch. Und wie immer, falls dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du sie mit deiner Community teilst. Genauso freuen wir uns aber auch über dein Feedback, über feedback at alle Links, wie immer, findest du in den Notes und ein Appell wirklich, der uns am Herzen liegt, unterstütze uns dabei, damit unser Podcast gefunden wird, indem du uns eine Bewertung gibst und uns abonnierst. Vielen, vielen Dank dafür. Wir wünschen dir eine wunderschöne Woche. Bis bald, Markus. Ciao.
0: Bis bald, Maja. Und ihr da draußen bleibt offen für Neues. Hat es dir
1: gefallen?